0: Моля, извинявам, но така стана, че влака ми закъсня, но съдбата ни не е оставила. Повтарям това, което винаги ще кажа, че само смирението не е обидело съпад. Ще продължим и лекциите си върху това, което нареках послание към човечеството, а именно блаженството. За мен те наистина са послания към човечеството, особено в тяхната, бих казал така, сакрална страница, която много по-малко откривам и която, разбира се, много малко е открита за човечеството. Останало е онзи буквален смисъл, но чисто магичният или чисто афористичният смисъл си остава малко скрит. Затова си продължавам да ги наричам наистина послание. И както обещах, че винаги и във всички времена ще се започва за тях, когато се говори, с едно и също нещо, а именно, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. Ти имаш думи за вечен живот. При кого да отидеме? Mm-hmm. Съвсем открито, не както казах преди, в залите на посвещението, а на откритата планина, дадим своите блаженства и тази вечер ще пристъпим към едно или две от тези блаженства. <coughs> Шестото блаженство, блаженци. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. На Матей, глава 5, стих 8. Боговистството е една от най-великите тайни и една от най-висшите иерархии, за което човекът е предназначен и за което е необходима неговата, разбира се, подготовка, където и човекът, и ученикът, и адептите, и учителите са работили хилядилетия за това велико боговедство. В историята на религиите, в пътя на човешкото съвършенство, ние имаме по в Христовата религия и в Христовото учение едно велико боговитство, богоявлението. Това е при едно от великите тайнства, при кръщението, когато под формата на гълът Святия Дух известява волята това е мой възлюбен син, над когото е моето благоволение. А тук се говори вече за нещо по-възвишено. Дълженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, самия Бог. Нещо, което, както винаги съм казал в Старозаветието, е невъзможно да го помислите. Камо не е, да ви се позволи да имате зрението за Бога. Както казах, много подготовка е направена. Голяма част от Яковата стълбица е извървяна. Яко се бори с Бога и зато и става Израил. Но не е казано, че го е видял. Защото това е неговото съновидение в нощта. А тук ви се обещава Живо зрение. Но какво? Иска се чисто сърце. Yeah. Чисто сърце, за което във всички религии се говори, разбира се. В Старозаветието пророк Давид или цар Давид или псалмописица, както го наричаме още, той казва още в Псалом 50. Чисто сърце в мен се зида и Господи. Чисто сърце в мен се зида и безспорно духът, който трябва да освети неговия дом. Чисто сърце, за чисто сърце се говори от всички светители. Например, един Свети Антоний Велики, който считам и за баща на монашеството, в християнската религия, казва така: Пазете сърцето! Пазете сърцето! А какво значи да се пази сърцето? В четвъртата корен на раса това е органът, това е свещеното наше мислене. работете за сърцето, допълва свети макари египетски. А самата наука на видео Божието нарича сърцето око, съзерцателното око. Така че, самие Йоан Лестички, той го пък нарича око на духа. Апостол Павел, пък, когато говори за този дух, казва, духът всичко може, даже и в глабините Господни може да надани Сърце чисто съзида и Господи в мене. И правият дух обнови вътре в мене. Ето виждате колко много неща е казано за чистотата на сърцето, но никой не беше така съвършен изрекал. Само чистите по сърце, бъдете и блаженни чистите по сърце, само те могат да видят Бог. Тук трябва малко да разграничим нещата, дали виждането е и усиновяване, защото в последното действие ние ще видим и, че има и усиновяване, синовност, синовността, която християнство слага със своята свята едино на троица. Но да се види, това е вече нужно, за това е нужно чисто сърце. Ето защо, важенни чистите по сърце, има в самата окултна наука едно сравнение, че това, че те носят, мантията на Аполлоний и Тиански. Що е Аполлоний Тиански, който е умрял 97 година след Исуса Христа? Той е един от най-големите философи, един от най-големите чудотворци от Питагоровата школа, по времето, след времето на Христа. Дори някой го сравнява по неговото чудотворство с Христа? Той и неговата манта, за когато се каже за човекът, че той носи Аполониевата манта, тя е трипласна, трисветителна, следователно тя е. Защитна чистота. Самият Шри Кришна в Бхагавадгита, когато дава своите съвети, също говори за чистотата на сърцето и окото на прозрението. Истина ти казвам, не може Твоето земно око да понесе блясъкът на това съзърцание. Ето, давам ти божествено око. Вижте колко много иерархия се изисква, за да се позволи това прозрение или това съприсъствие с Бог. Чистите по сърце имат жилище в Господа, защото ще гледат на него и той казва на своите ученици, аз трябва да отиде, за да ви приготвя жилище при Моя Отец в Царството Небесно, където трябва да пребивават Както и ми обещава, ще мина да ви взема, за да бъдете с мен, както аз съм с отца така и вие с мен в единство. Защото аз съм в моя отец, вие сте в мене и аз в вас. Това Иоанна го казва в глава 14. За да се даде този дар на чистотата на сърцето ще трябва отделният човек да пази заповедите на Господа. Ще трябва оная любов, която той и като битие, и като учение, и като импулсия даде на човечеството, това какво беше да възлюбиш врагаци? Това беше който ме люби. Възлюбил ще бъде от мен и моя отец. И аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Вижте колко предпоставки колко предверия и колко наистина отговорно е направен всеки храм. Преди да се влезе в света светих, трябва да се изходи предворнито, трябва да се изходи вътрешния храм. Ще трябва да се спрем на Солея и чак тогава, ако имаме дързостта. Или това, което той казва да се ева сам, да се разтворят дверите на святая светих, за да може да се влезе в служение и в живо на Бога. Защото в края на краищата, пресвещението на даровете, това, което една велика Евхаристия върши, в нейната приложност, но и в нейната мистичност, е едно виждане на Бога, като тяло и кръв. Ето, виждате колко много тайнства е предвидено преди да се влезе в свещеното святая е святех. Кои са чисти по сърце? Всеки, който може да пие моята чаша, всеки, който може да носи велик товар, наречен Голготски кръс, всеки който може да откъса своето тяло, за да го направи хляб на любвеобилието на всеки, който го заобикаля. Ние не сме навикнали още да късаме своето тяло за обич, за жертва. Ето какво се изисква. Когато го дадете за човечеството и когато изходите този път, познайте една велика тайна наречена Възкресение. Тогава наистина може да се каже ще видим Бога. Бог е любов, да. Това го казва всеки апостол. Това го казва всеки ред от неговото слово. На тази любов, жива ли, тази любов, свободна ли, чистотата на сърцето изисква непренуда. Чуждият ближен ли, грешният безгрешен ли в нашите очи, защото той рече, как може да видите гредата. Сламката в чуждото око, гредата в собственото си не виждате. Ето така го квалифицирам грешният, безгрешенният в нашите очи. Защото казано е, всеки, който е пожелал в сърцето си, вече е Ще го види ли всеки? Без съмнение да. Кога? Вечният въпрос. Белият и черния свинг, за които ще говоря, които чакат и които винаги ще поставят въпроси. Ще го видим и както се. Както го видя Вран, когато морече рече Спри. Ето жертвата. ще колко много. Примери ни са оставени, колко много пътища според иерархията на възможностите са ходени, за да може да се стигне до най голяма завеса, която при Възкресението се разкъса, за да отвори света и светик за всеки, който присъства във собственото си вътрешно разпятие за да може да каже, да, завесата се разкъса, света я е, светих е пред очите ми. Пътеки пътища на жертва, на живот. Поженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. А какво и ми беше казал още? Беше и ми казал, че те са храм Божий, в който Той обитава и ще направи с тях взаимна молитва. Този храм е който трябва да бъде достатъчно чист. Та да светилникът, четвъртия център, когато да своята вечна енергия, да освети цялия храм, в който безспорно обиталище ще бъде на великият учител и на великият отец. Казано е, че праведният също ще види Бога, това поне псаломопевицът го казва. Словото Божие на жива действителност и ако ние така погледнем на това сказание на божеството ние не можем да хвърлим и сянка на съмнение, че ще видим, че ще познаем, че в някакъв ден който той беше рекал, аз и отца но сме, ние ще бъдеме в едно. И тогава вижданието ще бъде вътрешно съзърцание, или както е казано, ако съзърцателно или око на виждащият, Поставя се въпроса, дали този храм в който ще влезем, дали този светилни, който ще запалим е нашето само физическо зрение. Дали това е първият храм? Да, това е наистина нашият първи храм. Но като имаме представа какво обитава, като имаме представа какви са неговите желания, това ли е пристанът, в който ще доди светлината и ние ще я видим? Възможно ли е с тези очи? Когато говорих за материята и говоря и казвам, тя не бива да бъде отричана и трябва да се удухотворя. Пътя на удухотворяванието постепенно ще ни отваря зрение. Но в този храм, който още имаме Мисълта на своите бизнесмени, сега модерно казано, на своите ненаситни желания, явно е, че се касае за един престол на висшето духовно поле. Ето защо сърцето, чашата, вечния грал, космичното съзнание в размера на четвъртата ни будност. Ще трябва да надмогни желанието ни за физическо зрение. Но това не значи, че денят на физическото зрение, когато всичко ще е духовно няма да настъпи. Чисти ти по сърце, защото те ще видят Бога, защото те, в пътя на своето мъченичество, светци се го видяли. В пътя за маус двамата апостоли го почувстваха без да го видят. Кога го видяха, видяха го със своето вътрешно зрение, когато начупи хляба или рибата а из път на няколко километра само чувстваха как им дават тайните на учението. Следователно, боговидството и е наша привилегия стига мъдростта като обизание, като задължение чрез светлината да ни е дала пътя, да очистим сърцето си, за да го осветим със виждане. Този път за единия дълъг, за другия преструмен, за четвъртия жертвен. Изапети е добре дошъл, защото трябва да свършат велика работа. Този, който може да бъде смутен от една неподвижност на своята духовност, ще бъде блажен, ако тръгне. Не само е дързост да смените обиталището, но е подвиг да го напуснете. В целата тази тайна, в целата тази мистерия, може чистите по сърце, Има нещо, което винаги ще не е защото у нас будният ще иска да се намери в единство със своя баща. Както блудният след като изходи цветът, след като даде услаждение на своите искания и тревога на своето сърце реши да се върне при Своя Отец. Тогава Той намери благоволение, и даде основание, че всеки може да отиде при Своя Отец. Знаете за тази прича, че не само в разкаянието се стои нейната същност, а в зависта на по-голямия брат, за щедростта на бащата. Бог винаги е щедър към своето дете. И ни бива ние в щедростта му да завиждаме, че към някого е дал дар по-голям, отколкото ние сме получили. Защото нашия съд е съд на очите и умът а Него е съд, е съд на великото боговедение. Когато можем да се прозрем в целостта на своето развитие и в жертвата на своето служение, тогава ще имаме в себе си смирението да признаем отсъдата на великите за справедлива, макар и това е импулсия да се разгърнем във великото служение. Онзи, който не може да се прости с богатството, имаше поле едно преимущество пред другите, че попита какво да направи, за да има вечен живот. Ето това е, чрез което се тръгва. Разбира се, виригите го държаха. Но стана и попита, поиска. А той беше казал, искайте и ще ви се даде, чукайте и ще ви се отвори. Това са големите неща. И затова тези, които са извървяли един път, за да могат за да дадат на сърцето се чистота, за да може то да получи осенението, не наградата, осенението, да види Бога. Те са вече разменили стойността на сърдечността от чистото сърце. Много е важно да се разминат тези стойности, защото някои казва, че са чисто сърдечни. Чисто сърдечето, благосърдечието не е още чисто сърце. Той е една добродетел. Аз сам казах, че блаженствата не са добродетел, те са система. А чистото сърце е живот, който ние сме действали за да махнем булото на свободно зрение с най-великото. Имало ли е такова нещо? Имало е безспорно, Всички учители са го подчертали и дали. Достатъчно е тази дързост, достатъчно е този велик подвиг на син, човечески и син Божий след това да ви каже, аз и отца, едно сме. Работя това, което работи Моя Отец. Ето това е единство, което чистят по сърце, може да достигне. Те ще видят Бога. Можете да си представите колко мистериален е бил актът да се види Бог. И колко реален е когато е тази, изречено това блаженство. Това го казва посветеният, това го казва син човечески, това го казва син Божий, който не ви казва иллюзия. Дава ви реални пътища за реални срещи. И това от мистериалността, по която трябва да извършим своето светителство за чистотата, е една велика реалност. Духът Божий да живее у нас, защото Той е и нашият баща или твърец. Седмото блаженство, към което искам да пристъпя и което има много по-ширна просторност, е спорно, че трябва да сме изходили пътят има една градация в блаженствата и тя наистина е много особена и много строга. Може човек да не забележи, но мисля, че когато се разглеждат, усетено се улава това нещо. Седмото блаженство гласи Блажени миротворците, защото те ще се нарикат Синове Божи. Виждате градацията и последователността, обзорността. Една чистота ви дава правото да видите око на съзерцанието, но една осъществена, миротворност ви дава правото на синовност. Моя мир ви давам. Това беше неговата голяма тайна, която донесе от гроба на възкресението си. Мир, моя мир ви давам. Радвайте се, аз победих света. Невъртолството е е плод именно от Бого видението. Не може човек, който е видял Бог, да поддържа вражда в себе си и вън от себе си. Не може да има вече зломисля Спремо род, спрямо себе си, спрямо когото и да е. И ако враждата е била оценка на човешкото у нас, когато имате живот в Бога, всичко това което е чисто сърце, се, се умиротворява и затова миротворците могат да бъдат наречени синове Божии. Няма я е И всеки от вас, който е имал малкия опит на осенението, ей ти като лъх на някакъв вечерник или те някаква влъч от зората, когато ви озари с нещо. Вие много добре знаете как някакво миротворство на в душата ви. А този, който е имал струи от кундалиния, много добре знае как изгарят остите шипове на човешкото ни на астралното ни, на менталното ни. Как някаква хармония настъпва, изкаря у нас и никак не е лъжа, че има хора, които нямат чувство нито на ненавист, нито на омраза. Мога да имат разумно за преценка. Но да нямат гнева. Могат да възстанат срещу правдата, но в същото време да се родили закона за любовта, който той дава, за да намали стойността на отмъщението с учението за прощението. Всеки, който е имал малко или много тази вълшебна целувка, на кундалини или на великата сила, или на божественото у нас, много добре знае за това миротворство и за да не се сгрещи между миротворството и общедушието. Защото това е една много голяма грешка, когато каза, Христос ви каза, който се гневи грех, прави. Не е верно. Христос каза, който безпречинно се гневи. За съвсем различни неща. Не е проблем на гняв, а на реакция, с която вие мърдирате злото. Реакция, в която сменете стойностите на Валенциите. Когато той гони от храма търговците, той не се гневи, а освобождава света от една доктрина. Доктрина, че светостта на собствения ни дом и на храмат могат да бъдат унизени до търговците са съвсем различни неща. Така, когато по сърце са видяли хората своето божествено аз, те наистина в своето съзерцание Се направили един велик подвиг и най-възвишеното е да го живеят в другия, да намериш хармония с другия, да изградиш дом на миротворство с другия, да имаш право на родство и едино същие с другия. Защото това е миротворството, което създава синове Божии. В кое иерархия са? Дали в иерархията Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух или в иерархията на учител, ученик и веруищ, това е един същия, е именно синове Божии. Има иерархия. И тя трябва да се разбере, за да се поиска вече другото синовността, която е присъща на великите, която е присъща на един Бог, един Син или Така трябва да разбираме заслугата, която светът има към нас и нашата дама за заслугата на света. Не може да се иска само от един я, но може да се иска повече от онзи, който има. За да може тази заслуга да направи от бедните духом, както е казано, пътници за Царството Небесно. И една драма, която е много интересна и се казва, когато ние мъртвите се пробудим, когато ние мъртвите се пробудим, не става въпрос. За умреалите, защото много добре знаете, какво каза Христос, оставете мъртъвците да погребат Своите мъртви. Живите мъртъвци. В тази драма неговият герой Рубек се среща с Ирена. Ерена или Ирина, така поне две имаме. В Старогръцки имаме две и което значи мир. Мир. Среща се с мир. И какво? Вдъхновено от нея, той създава и една изумителна статуя. С много дълбока същност. Защото мирът не може да се изрази само в това, че не си гневян. Мирът може да се изрази с това, че си и божествен. Защото само миротворците ще станат Синове Божии. Но гледа Той, гледа тази своя статуя, възхищава се, но се пази. Не се доближава, не се слива с сирена. И е напуща. Разбира се, че ще срещне Мая. Заблудата. Ендийската Мая, знаете всички. И безспорно илюзията, измамата, игривата. Мая му става съпруга. Но уви дълго дълго в купнеш, Разделя се от своята мая някъде в заника на живота си и търси и среща отново и Тогава влиза в същината на нейната божественост слива се с нея в едно. Тогава усеща висшите светове, личният му свят става невъзможен и заскитват, както се казва, по върховете, по снеговете, по ветровете. И в това единство Умират в снежните преспи на напевност пакс в обискум, въбискум, пакс пакс вубискум мир вам. Когато двете души се сливат, разликата между. Ипсеновият герой и Пигмалион, за който ви говорих още преди три години или 4 е много голяма, разбира се. Изваената стата от Пигмалион Галатея, до такава степен е негова същност, и до такава степен женомразицът е заобичва, че моля в родите да я удовотвори и тя става негова съпруга. Ето ви една голяма разлика, че един древен мис също много по-добре е занаял от нас тайната на сливането, е отколкото дори един 19-20 век. Пакс в Мир Мирван. Мир. Пакс. Ей този мир. Ей това. Неудовлетворено сърце в единство в края на краищата, този върховен свят, който вижда. И така е казано, търсете мир и святос, без които не ще може да видите Господа. Мир и святос. Чистите по сърце ще го видят. Но тук има нещо друго, търсете мир и святост. И тогава ще станете миротворци, т.е. ще станете синове Божии, защото те ще се наричат Синове Божие. Мир и святост е пъте на миротворците. Или това е, както го казват, Опус майор. Тоест великото дело, което човек трябва да извърши. Опус майор. До него се стига чрез ключове. Ключовете на тайното знание, което те наричат ключовете на Соломана. Където са дадени думи и съвети. Ето учителят. Според личната духовност и физиономия на ученика дава съответното слово като ключ за път. Там се говори за миротворците като синове. Всеки според иерархията. Път. чрез алхимията, което е проблем на качествата, промяните, които се извършват, защото алхимията е промяна, път чрез астрологията, която е движение, която е место на нашето битие. Всичко това като метод на работа, те стигат до един особен път, като изискване за това миротворство, работа чрез тези ключови, за да се отгърне една друга тайна, тайната на магичността на това пътуване, на висшите знания, с които ние се доближаваме до първичния смисъл на нашето битие. И тук се говори за 7 пътя, по които може да се стигне, като в първият е посочено Черният и бяле свинкс. Това е първият и втория, които са съединени, Черният и бяле свинс, които отразяват три. Смисъла на тройката, че три пъти те, двете черни белесвинки, се отразяват във водите на Нил. А те символизират двата тока. Двата тока на звездната светлина. Кое у нас звездното астроматство? Астралното, където се намират какво? Двата голями канала на праната, Ида и Пенгала. Централният, знаете, това е правото на Кундалини. Това е на висшата духовна сила. Двата канала са на праната. Черният, бялият, лебед. Това е което не хигиенизира. Това е което прави равновесието у нас. Тези, които правят упражнения с йога, много добре знаят. Лява и, лява и десна ноздра за хармонизиране на теченията. За да може да се получи... Мир в себе си, мир около себе си и хармония с мирът на цялата природа, защото там безмирие няма. Ние сме, които можем да правим безмирие и то да ни идва, но самата тя е съвършена. Другата защитност или другата. Защита, която ни дава светът като образец, като символ, който е служи в мистичните науки, това е бронята на Марс. Какво е бронята на Марс? Тя е от три елемента съставена като на метало, което не пази. Някои са ме слушали, когато казвам. И най-лошата излоковна мисъл, щом сте чисти, или, както съм казал, наметайте си монтите на съхранението, направете си и на молитва и вървете в пътя, ако ще без на да вилаят. Три елемента правят тази броня. Мед желязо калай. В алхимичния смисъл. Това е любов и преданност. Желязото е духовната воля на силата и калаяте правдата. Значи, за да имате този царствен мир за синове на Бога, трябва да имате преданност, трябва да имате духовна вълна или духовна боля и трябва да имате правда. Това е тройното знание, това е което ви създава вътрешната неуязвимост. Това е мир за божествени си Другото е плантящия меч в рая. Спомнете си, когато говорих за сътворението и за грехопадението, че Изгониха Адам и Ева и поставиха херувима, сплантящия меч, за да не допусне някой да влезе и да яде от плодовете на дървото на живота. Той има три блясака. Носи два нови пътя. Победа над седемтя властници на Адам и седемтя порока. Жаждата като егоизъм, скъперничеството, гордостта, сърдострастието, гневът, клеветата, леността, неправдата, лакомството. Колко много човек трябва да хвърли от себе си, за да каже мога да се напътя към дома на миротворството за да получа кандилото на Синовете Божие. Колко много неща трябва да изхватли. Ето, този плъмтящ меч, този символ трябва да бъде всякога в десната ни ръка към всяка посока на света към жаждата на егоизма, към скъперничеството, към всичко това, което изборих. За да може да каже, аз имам ключа за храма на посвещението. Другото е лампата на херме стремогаще. Знаете, когато говорих за херметизма, че тази личност за мен е най-голямата в световната история. Той има лампа, която има троен пламък, винаги троицата и след това вече другото. Троен пламък. Тази лампа е символ на висшата мъдрост, което озарела цялото наше същество. Значи след като сте сградили бронята, след като сте видяли отражението в нил на двата тока, след като сте взели плъмтявтата, плъмтявщия меч, вие вече можете спокойно да вземете лампата на Хермес, аладиновата лампа, знаете, от хиляда и на нож, там вървите и всичко се прави с нея. Ето ви, лампата на Хермес, три могъщи, символ на висшата мъдрост. Вижте, има и ниша мъдрост и вишен мъдрост, и божественна мъдрост. И с тази лампа вече, ние да осветим всяка камера в себе си, е и тези гори, седем порока и седам властници, да ги поугорим, да ги изгоним в себе си. И тогава наистина можем да тръгнем като наметнем мантията на Аполонтиански, за която малко преди това ви казвах, която се дипли три пъти. Винаги тройката на тези седем тайнства или седем символа или седем пътя. Три пъти се дипли. Тя символизира строгото мълчание на поверената Виталия. След като сте осветили с лампата си всяко кътче, след като сте бронирани с Марсовата броня, ние трябва да изпълните най-великото нещо, мълчане по отношение на поведената ви тайна. В околните учения това е незаконно, това е Божия повеля. И излизането на адептите от на звездната светлина вече се измълквато там. Няма место от тази звездна светлина. Тя е която може да играе, да ви осветява пурпурно, да ви осветява розово. И всеки от тях, тези светове, знаете, има своя над известно наши мислене или духовно съдържание. При тази мантия трябва да се излезе вън от това вълнение на астралната светлина, на звездната светлина. Това значи много мъке. Това значи ученикът да излезе вън от въздействието на великото влияние. И тогава вече великият е двигател да възправи това, което е най-съществено, дъщерята срещу бащата. Коя е дъщерята? Кондалини. Коя е бащата? Фухад. Виждате ли колко тайни са да се стане сим Божи? миротворците! Ама вижте колко неща трябва да се изходете, да намерите този мир, да напуснете радостите на звездната светлина, да напуснете обидалния си образ в водите на Нил, да сте в хармония с Ида и Пингар. да дъщерята, която трябва да се възправи срещу своя баща, Фахат, вечната. Ей, това е вече да завоювате, да водите борба с него. И така пробуденият човек, т.е. пробудената огнена сила, змия, по своя вечен канал, дава това, когато излезе, когато и усени, да сте Сим Боже. Така че тези предсказатели, които сега си баят най-различни неща, са много далеч от това. Просто, плиска ги водата на следедневната съблаза и е те е тук седем по и ми стоят дал боко в душа. Кой се е изкарал? Кой е извел своята дъщеря? Кой дори своята мисъл е извел за да е изкара със своят дух? с своята душа? пред ефтени кръщения в мръсни години. И последното, което трябва да притежава, Синът, Синовете Божи, това е жезълът на патриарсите. Или хедалгическият знак. Жезелът на патриарсите. Който се състои от три части. Три Кадоцея. Кадуцея. Спомнете си, когато говорим за Хермес. Кадуцея. Жезълът. Двете му змии. Вертикална мани. Някой трябва да сложи тази змия на кръста на разпятието. И така. Три колена, или тройния символ, който в цялата дейност имаме, разкрива чрез него, той беше и власт, и сила, и всичко му, разкрива четири окултни тайни, които са от най-виш характер и не се съобщават на човека. Пазват се като някаква тайна в малтийския орган. Но, разбира се, че се знаят. Що ми ги знае, безспорно, че още някой ще ги знае. Но не се казва, така е прието поне. И това, всичко, което казахме. Тези седем пътя представляват и седем висши добродетели, които трябва да притежавам развиващия се вяра в учителя и дялото. Обеджи се, следва пътя на самоотричането, защото тук виждате колко неща трябва човек, да, да се откаже. Отказването не е още, може би, самоотричане, защото принудата е да се откажете, не значи самоотричане. Самоотричане е клетва за самоотричане. Безкорист на любов. Толкова страшно нещо е тя. Някога още бели не бяха може да ме обичате, без да ми желаете, може да ме любите, без да ме обсегвате. Ето вижте какво, безкорисна любов. Обсегването е жестов закон. То е сейно, че сте сложили на мечката сенжира, за да я разигрявате. Безкорисна любов. Четвърто, висшията сила на духа. Вярвайте в нея, да ви дадете право на живот и път. Ето това е благоразумието. Всеки говори за рационалност, за разумност. Малцина говорят за благоразумие, защото или на разум утребен като метода за съвършеното убийство, кражба или нещо друго, не е благоразумие. Благоразум, шесто, правда и седмо, омереност във всичко. Старата римска поговорка Rest in repost. Всичко това може да се постигне с хубавата мисъл или фраза философската сол. От философска сол се разбира мъдростта. това е философската сол. И когато Христос казва, вие сте Султа на земята, много добре, го е казал. Висти Вести виести светилото, вие сте показания път. Ако вие обосорейте, ако ви обезмадреете, обезумеете, тогава какво ще бъде в света? Така че трябва да си има предвид това велико тайство всички тези блаженства, целата тази проповед на планината. Може да си каже, че до известна степен имаме в трудът на Хермес Минерва Мунди. Световното мъдрост. Така, ако можем и да кажем и, че всяко едно от тези танства, тези блаженства, прощавайте, за които говорим е по един ключ от Соломоновата система, така след като ги привършим, или до сега седем сме взели, имаме седем ключа, нека всеки види в неговата брава, кой от ключовите е най-подхолящ, нека отключи своя вътрешен дом. Нека си на пъти за по-далечно пътуване и нека ту това, което велики или малки са го правили през всички времена. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Синове Божии. Благодаря Ви.